0: Dieser Podcast mit Matze ist nachts am Abend vor der ddgt tagung in Stuttgart 2019 entstanden. Ich habe mit Matze mit primär über das VIBE-Symposium, das er besucht hat, in Lissabon sprechen wollen und dabei festgestellt, dass er obwohl trotz seines in Düsseldorf auch sich in der Implantatwelt ganz gut auskennt. Und ich finde es immer sehr spannend, gerade herauszufinden von Leuten, die gut im Endobereich sind, und auch im Plantate setzen können, was ist so ein bisschen die was sind die Faktoren, wann man einen Zahn wirklich nicht mehr halten sollte? Natürlich werden wir keine richtige Antwort auf die Frage finden, aber vielleicht gefällt euch das Gespräch trotzdem. Viel Spaß beim Zuhören. <Musik> Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze hier mit Matze und Matze hat etwas gemacht, was ist sehr cool. Er sagt sag erstmal Hallo, Matze, oder? Hi, hallo Georg. Du warst für RIPE in Lissabon und ich bin ein
1: bisschen neidisch, denn ich habe es nicht geschafft. Ja, zu Recht. Zu Recht war ja auch großartig. War, was fandest du daran so großartig? Also, großartig ist, ja, es gab einfach ein paar Leute da, die einfach cool waren, die. sachen ja, Ricardo Kern war super, äh, mal,
0: mal fragen. Du bist eher so in der Endowelt unterwegs, oder ja. Ricardo Kern ist aus Brasilien und sehr im Soft-Tissue-Management-Hashtag Implantate unterwegs.
1: Ja. Warum fandest du denn geil? Ja, weil es einfach, das, wie er, wie er mit Weichgewebe umgeht, wie er es dokumentiert, es ist alles super clean, es ist, äh, aber hat er, so wie mega Link, geil aus. hat er so wie Link auch irgendwie jemand, der nur für Fotos zuständig ist? Oder Das ich, weiß ich nicht. Ich habe ja nur seinen Vortrag gehört. Ich hab, ich hatte es so so super detailliertes Step-by-Step Step gewesen, dass er wirklich wieder die Nadel durchjagt durch die Gegend war. Also ja, das vielleicht nicht. Ne, Aber zum Beispiel wir, das Weichgewebe präpariert und so, das sieht schon alles echt super aus. Dazu kommt, dass er äh, das einfach auch gut vermittelt. Also er ist so... Wirkt so sehr entspannt äh, dabei und auch äh, einfach ultra souverän, wie er das so operiert. Es sieht echt schön aus und vor allen Dingen ist es so, dass er hat einen Fall gezeigt, ich glaube das waren vier OPs über einen ganzen Oberkiefer und es sieht alles top aus. Also es ist, du kennst das auch nicht, aber bei mir ist das so, wenn ich Glück habe, dann kann ich äh, einen Zahn ganz, ganz schön hinkriegen und wenn ich dann den zweiten mache, ja, dann Fällt ja schon ab, so, ja, so, das ist einfach, das sah alles top aus Mhm. und äh, das hat mich eigentlich sehr beeindruckt, so, dass, ja, wie er das Ganze, wie er das Ganze managt und auch wie der Plan dahinter ist, ja, die, die ganze Gedankenwelt dahinter, wie, welche Lappen er wann präpariert und das wirkt einfach super souverän und der hat einfach ein einen guten, einen guten Plan entwickelt, wie er sowas managt. Auch sehr, sehr komplizierte Fälle.
0: Ich kann mich erinnern, er war ja auch in Berlin, damals gab es so ein inoffizieller Wipe Summit in Berlin. Mhm. Da haben die Leute schon gesagt, ey, so selbst nach der zweiten OP hätten die schon gesagt, ey, das sieht so geil, hätte ich sofort irgendwie eingesetzt und er hat noch irgendwie zwei OPs hinterhergeschoben. Ja.
1: Hattest du auch so ein Gefühl, dass der so also auch vielleicht ein bisschen pedantisch fast ist? Ich glaube, das musst du sein, sonst kommst du da nicht hin. Also ich glaube, wenn du zu früh zufrieden bist, dann, das ist vielleicht dann auch okay, ne? Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen einfach entweder sein Mindset oder das von seinen Patienten, dass es äh, am Ende wirklich perfekt aussehen muss, ne? Aber hast du das Gefühl, es ist ein Brasilien-Ding? Ja, ich glaube schon, dass, also, nee, ich glaube nicht, dass das ein Brasilien-Ding ist. Ich glaube, das ist einfach so, dass er die Möglichkeit hat, es perfekt aussehen zu lassen und dann ist dein Anspruch auch nicht irgendwie, dass da einfach nur eine Implantatkrone steht, sondern das muss so aussehen, als würde da ein Zahn stehen. Und das ist dann einfach auch perfekt. Der Kieferkamm sieht am Ende überall gleich aus. Da ist nicht überall Knochen. Da ist dann aber vielleicht einfach viel Bindegewebe, was er da hingebracht hat. Und das Emergenzprofil ist perfekt. Und das ist einfach beeindruckend. Man sieht nicht, dass er da war. Aber hat er auch Recalls gezeigt von den Fällen? Oder war das jetzt so fünf minuten recalls <lacht> Nee, das nicht. Also das für Records war war da keine Zeit. Okay. Ähm Aber anderthalb Stunden hat er
0: Zeit hm. gehabt. okay. Nee, ich meine, es ist ein bisschen so ein Link-Ding. Also Link ist ja der Organisator von dieser hm. ganzen Vibe-Sache. Ist ja auch so, dass man immer so ein paar Misserfolge drin haben soll in seinen Vorträgen. Ja. Hat er das auch gezeigt? Oder?
1: Nee, Misserfolge hat er nicht. Okay. Das sah am Anfang halt einfach, sei der Fall total... Hoffnungslos aus so, ja. Riesenknochendefekte und so. Und am Ende ist es einfach zauberschön. Also, aber jetzt mal so, kurz, du implantierst gar nicht, richtig? Doch.
0: Doch, ein bisschen. Okay. Mm. Ja, also kannst du das schon so ein bisschen wertschätzen, was er da
1: gezeigt hat. Ja, absolut. Ja, genau. Ja, und auch was mitnehmen. Also weil der einfach auch, das ist das ist ja das ist keine, keine Materialschlacht oder so, ne? sondern das ist, da geht es dann halt viel einfach um Schnittführung und Rolllappen und so und einfach auch darum, in welchen Fällen du äh, wie viel Gewebe abhebst und was du brauchst, um das Ganze zu ernähren und so. Das ist, äh, das ist schon ganz gut. Das kannst du sofort benutzen mhm. und
0: es kostet dich nichts. Ja. Aber Matze, du bist jetzt Master of Endo. Absolut. Ja, äh, du, wann Erzähl mal deine Implantat-Story. Das ist mich jetzt... Meine Implantat-Story. Also wo hast du, was hast du Implantatmäßig äh, gelernt? Es gibt ja wenig Leute, die wirklich, zum Beispiel, ein Master auf Endo haben und dann mhm.
1: irgendwie noch implantieren. Ja, es ist einfach, ich habe früher in einer großen Praxis, wo auch ein PA-Spezialist war und und als ich aus der Uni kam, da war das einfach, ey, wollte ich unbedingt implantieren. Ja. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Wer will, will ja keine Endo machen. Äh, Endo ist langweilig und funktioniert nicht. Also wollte ich, wollte ich implantieren und dann habe ich so ein ganz furchtbares Curriculum bei bei der Zahnärztekammer Nordrhein angefangen habe das dann irgendwann auch zu Ende gemacht und das hat mir eigentlich nicht viel gebracht außer eben die formale Qualifikation und ich fand das eigentlich immer auch dann als ich mehr Ende gemacht habe fand ich das gut beides anbieten zu können so weil letztendlich ist ist das ja schon häufig so dass man sich die Frage stellt muss ich den jetzt erhalten oder ist nicht das Implantat vielleicht doch eine, eine valide Alternative so und ja, das
0: finde ich ja genau das spannend den den Punkt, wo machst du wirklich deinen Cut-Off? Ich meine, okay, Querfaktoren, okay, mhm. das ist irgendwie ein klares Ding. Aber ich sag mal, ich finde es sehr spannend im Molarenbereich, bereich bei einem Zahn mit einer Aufhellung. Ich, ist jetzt egal, welche Wurzel oder ob alle. Ja, aber wo sagst du denn so, jetzt auch vom Zeitaufwand, so ein bisschen patientenorientiert, was ist jetzt billiger auch für den Patienten? Ich meine, ist ja eine schwierige Sache, weil wir wissen ja, dass eigentlich Zähne ziemlich gut funktionieren. Mhm. Aber war was ist da so dein Cut-Off? Gibt es da einen Cut-Off, dass du sagst, ich mache hier ein Implantat?
1: Ja klar. Also, aber grundsätzlich eben einfach, da geht es dann einfach nur um die Prognose des Zahns, ne? mhm. Letztendlich sind das, sind das eben häufig Zähne, die tiefe Defekte haben oder die einen Knochenverlust in der Fokation haben, wo ich, wo ich dann sage, okay, das kriegen, da kriege ich vielleicht die Endo hin, aber letztendlich fliegt der Zahn dann doch nach fünf Jahren raus, weil die Fokation auf ist. so das sind dann die Fälle, wo ich sage, dass, da haben die Leute dann einfach nicht so viel davon, wenn ich, wenn ich da eine Endo reinmache. Und dann ist es natürlich so, dass man sagen kann, okay, dann nehmen wir ihn vielleicht besser raus.
0: Ich sag mal, als Endotyp hast du ja manchmal das Ding, dass du gerne auch ganz, ich meine, okay, ich sag mal, wenn kein Verwurzel vorhanden ist bei so einem Molaren, ist es eigentlich relativ klar. Da mhm. ja, kann man sagen, da gibt es ja nicht so viele Optionen. Du kannst ja nicht so viel extrudieren. Ähm, ja, klar. Du kannst ja nicht so viel andere Sachen machen. Beim einbrustigen Zahn denke ich mir so, okay, das kann es vielleicht noch ein bisschen mehr reizen. Ich würde jetzt noch mal sagen, kommt immer darauf an, ist es eine geschlossene Zahnreihe? Also handelt es sich wirklich um Einzelzahn, der jetzt eine doofe Prognose hat oder um mehrere Zähne. Aber ich finde es trotzdem sehr spannend. Was ist es denn genau? Wo du sagst, du dann auf jeden Fall nicht, du hast Fokation genannt, aber was sind denn tiefe Defekte bei dir? Also wenn ich Knochen in der Fokation habe,
1: aber Fokation haben wir ja schon gesagt. Ja. Fokation, wo wir jetzt nicht behandeln. Okay, gibt es Grünschreit, aber was sind tiefe Defekte? Wenn ich es nicht mit einer Aufbaufüllung, wenn ich nicht mit einer Aufbaufüllung versorgen kann. Also wenn ich irgendwie die Matrize dicht kriege und den Zahn so aufbauen kann, dann gehe ich in der Regel auf die Endo.
0: Okay. Ja. Aber ist ja schon mal eine gute Sache. Hast du da auch noch
1: spezielle Matrizentechnik-Tipps, die du gerne magst? Ich nehme grundsätzlich gerne Teilmatrizen. Wenn es Mhm. so super tief ist, dann, das kommt wirklich sehr auf den Defekt an, auch auf die Zugänglichkeit. Ich nehme in solchen Fällen, in den Fällen, in denen es richtig schwierig ist, modifiziere ich mir häufig Toffelmeier-Matrizen, weil die einfach dann auch eine gute Spannung haben. Die kann man sich so zurechtschneiden, dass die genau in dem Bereich dann eben auch tief genug reichen. Das finde ich eigentlich äh, funktioniert meistens ganz gut. Mhm. Wenn das nicht funktioniert, dann äh, Dann funktioniert es in meiner Praxis vielleicht auch nicht.
0: Also für mich persönlich ist es ja manchmal so, ich habe festgestellt, dass manchmal ganz tiefe Defekte am besten, die kann man, kriegt man mit Kofferdamm isoliert, vielleicht ein bisschen mit Teflonhilfe. Ja. Aber Matrize kriegt man nicht hin, aber dass man die Freiheit dann aufbaut und dann am Ende oder ein bisschen als Art Proximal Boxer, welchen Matrize legt. Mhm. Sowas sehe ich auch noch, aber ist natürlich immer so ein bisschen Grenzwertig. Also wenn es natürlich mehrere von unseren fragwürdigen Zähnen gibt,
1: ist natürlich <lacht> das Problem auch vielleicht ein anderes. Ja, also ich fühle mich definitiv wohler, wenn ich die Matrize habe. Ja. Ist ja auch logisch, ne? einfach damit es dicht ist, damit mhm. ich einen glatten Übergang habe, weil dann bin ich vielleicht auch hinterher einfach nicht gezwungen, nochmal bis zur Präparationsgrenze der Füllung zu präparieren und den Zahn dann einzufassen. Mhm. Sondern dann mache ich eben die, die Boxerle oder die Margin-Elevation und damit komme ich dann komme ich dann klar. Schickst
0: du eigentlich den Matrizen-Sitz unter dem Mikroskop nochmal dann oder? Ja. ja,
1: ja klar. Ist schon krass böse, wenn man sich das nur so anguckt. <lacht> ja. Naja, also ich finde ich finde eben gerade bei Tauffelmeier Matrizen oder wenn dann in solchen Fällen nehme ich dann vielleicht auch, mache ich dann vielleicht auch eher einen Split-Damm. Das geht meistens schon ganz gut. Manchmal musst du halt auch erst die Matrize anlegen und setzt dann die Klammer drauf. Ich finde, das geht, geht in der Regel schon. Klar hast du manchmal so ein bisschen durch Kapillarkraft, dass dann irgendwo doch ein bisschen Blut in die Richtung fließt. Aber ich finde, das kann man tatsächlich dann auch ganz gut mit, hier, wie heißt das Zeug, Opti-Damm oder so noch abdichten und ich weiß, ähm, ja von Ultradent, das ja. Zeug. Das Glitzerne. Ja, das Glitzerne. Ja. ja. Das Glitzerne. Wie lange das Glitzerne, ist, ja Vielleicht genau.
0: finde ich es und schreibe in die Shownotes. <lacht> <lacht> ja, ich benutze es selber nicht, aber ganz viele stehen drauf. Lustigerweise Oskar von Stetten hat mir das auch mal empfohlen.
1: Ja, Oskar von Stetten sagt doch immer, you need a little glitter in your life. Ja, ja. ja. ja das Zeug ist gut. Das funktioniert ganz schön. Hm. Ja, also
0: ich, ich weiß, dass Jörg Schröder auch ein totaler Fan davon ist mhm. und teilweise auch die Position über, extra über 3,5 steigert, okay. äh, weil was ja, so teuer
1: ist, das Zeug, oder okay. ihm das so wichtig ist. Dazu war er bei Roots, wie heißt der Typ, mit den verlängerten Rosenbohrern? Ach, John Manz, oder? Ja, genau, der Munz. Ja. Der, ja. der hat doch die Gegengewegtonien gemacht und dann mit Daikal so eine Art Shell darum gemacht, mhm. die zurückgefräst das so abgedichtet quasi da die Füllung gemacht habe ich ein paar mal probiert fand ich nicht so geil nee ich glaube was John Manns gemacht hat das habe ich noch nie ausprobiert
0: diese Doppelklammer ich glaube das mhm. finde ich gar keine schlechte Idee ja aber ich glaube dieses Pseudo-Aufbaufüllung mit Kofferdamm. Das machen ja viele im Internet, gerade bei Facebook sehe ich das ja oft, dass die dann irgendwie gar kein Pre-Endo machen, sondern irgendwie nur damit abdichten und mhm. dann die ganze Endo machen und dann irgendwie so ein Pseudo-Post-Endo draufknallen. Da verstehe ich immer nicht, ob, ich sag mal, wenn Hypo wirklich mehr als 30 Minuten drauf liegt auf dem Dentin, hat es, glaube ich, wirklich einen
1: negativen Effekt auf die mhm. Und ähm, Ja, dann deshalb halt nochmal einen Rosenbohrer drüber laufen. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem, ne?
0: Aber ja, ich glaube, das klingt immer so, ist kein Riesenproblem, aber entweder das Dentin ist im Arsch oder nicht. Also ich meine, ein ja. bisschen mit dem Rosenbohrer streicheln fühlt sich bloß für, <lacht> ist, glaube ich, bloß fürs Gewissen. Das heißt, selbst wenn du das es dann strahlst, ist auch fürs ah. Gewissen. Also es gibt ja Leute wie der Frankenberger, die sagen, dass du das in einer separaten Sitzung am besten restaurierst. Mhm. Ja, Finde ich auch wieder ein bisschen krass, weil es irgendwie auch so ein Zeitding ist. Aber ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber es wird auch super, gibt eigentlich, wenn man es genau nimmt, super wenig Literatur dafür. Ich habe es mal probiert zu recherchieren. Hypo-Einfluss auf Team. Und da gibt es ja genau zwei Aussagen. Hypo ist super für die Addition und Hypo ist scheiße für die Addition. <lacht> <lacht> Lustigerweise die Hypo ist super für die Admission äh, Fraktion gewinnt eigentlich so ein bisschen, weil es da mehr Daten zu gibt. Zu okay. einem Pseudo, äh, nicht Pseudo. es gibt einen Reverse Hybrid Layer, irgendwie nochmal besser ist. Ich meine, ich kann es mir auch vorstellen. Ich meine, erstmal, wenn du nur so ein paar Minuten Hypo rüber machst, entfährst du halt den ganzen Smear Layer nochmal. Ja. Äh, die Dentin-Libri sind frei. Äh, da hast du vielleicht auch dieselbe Diskussion wie beim Sandstrahlen von Dentin, wo dann Leute von bestimmten Firmen sagen: Okay, dann hast du ja mehr dentin was ja beim Wurzelkanalbehandlungsfall nicht mehr der Fall ist, <lacht> zum Glück. Mhm. Und dadurch die Adhäsion schlechter ist. Aber in dem Fall befreist du dann nochmal das von dem ganzen Debris und dementsprechend hast du kein Problem mit, wahrscheinlich eine relativ gute Adhesion.
1: Ja, die Frage ist ja vor allen Dingen auch, also, je nachdem, was du für ein Spülprotokoll hast, läuft ja am Ende nochmal EDTA drauf. Mhm. Dann nur kurz nochmal Hypo vielleicht. Ja, aber lustigerweise, es gibt ja diese eine bekannte Studie, wo eigentlich, wo du rausgefunden
0: hast, nach 30 Minuten Hypo wird es wirklich schlechte Situation Und da haben die einfach bloß Vitamin C, also Askoposinsäure, rüber gemacht und dann hat es irgendwie wieder verbessert. Mhm. Das ist ja auch, eigentlich klingt das auch wieder zu einfach. So, oh ja, wir nehmen nur die Magic Askoposinsäure und dann ist wieder alles gut. Das glaube ich irgendwie so nicht. Ich meine, wenn man sich überlegt, was man alles beim Bonding falsch machen kann, mhm. mit universal zum Beispiel nicht schütteln oder nicht alles richtig verblasen und wie die Adhäsion dann schlechten äh, sinken kann oder wenn dein Universaladzessiv zu lange alt ist oder dein normales Bolling zu alt ist schon, ist, wie die Adhäsion sinkt und dann soll plötzlich nach 30 Minuten Hypobeschuss wirklich plötzlich die Askubinsäure alles richten. Finde ich ein bisschen...
1: Also muss dran glauben, also wie man alles glauben muss, aber... Ja, das ist schwierig, weil letztendlich gibt es einfach keine nicht eine Wahrheit dazu. Ne? Und, und von daher ist GED-Studie. es vielleicht vielleicht ist es deswegen gar nicht so, gar nicht so verkehrt, wenn du das machst, was womit du gewissensmäßig klarkommst. Und äh, du kannst ja die Füllung, also ich fühle mich sowieso wohler damit, wenn ich den Zahn vorher aufgebaut habe. Dann weiß ich, dass der, dass der restaurierbar ist. Mhm. Dann habe ich das Problem nicht mehr. Ja, Restaurierbarkeit ist eben mal das große Problem. Eben. Also und wenn das geklärt ist, dann ist die Endo ja in der Regel auch nicht mehr so kompliziert. Okay, der Podcast ist jetzt vorbei. <lacht>
0: <lacht> Erzähl noch mal von der Masterstudiengang. Masterstudiengang. Also
1: Düsseldorf hast du das gemacht. Genau. Dann. Und ja, ich habe mich, ich habe mich da beworben für den für den Platz beim Masterstudiengang. Und dann habe ich festgestellt, dass alle genommen werden. Dann äh, ist es so, dass da, dass das äh, am Anfang müssen die erstmal alle so ein bisschen eingesammelt werden, weil die tatsächlich ja sehr unterschiedlichen Hintergrund haben. Die Kommilitonen... Du hast schon
0: vorher mit dem Mikroskop gearbeitet mich an, oder? Ja, okay,
1: genau. Aber es war wahrscheinlich in deinem Durchgang nicht 100 Prozent. Nee. Also, nee, nee, nee. nee, nee. Das, es, gab, es gab durchaus Leute, die die haben vorher im Prinzip auch keine Endo gemacht. Also oder wenig. Ne?
0: Also ich sag mal jetzt böse, der Krems-Absolvent, der das dann quasi kostenlos dazu bekommt, ist jetzt nicht gerade das
1: Düsseldorfer Profil. Aber gab es sowas? Also ich habe vom Krems-Master gehört, dass er ganz gut sein soll. Ich kenne eine Absolventin, die war, die ist ganz zufrieden gewesen. Von daher weiß ich nicht genau, die, wie Ich glaube
0: auch, das äh, wird auch nicht sagen, dass er schlecht ist. Also hm. nicht, dass mich immer falsch versteht. Aber äh, jemand, der einen Krems äh, absolviert hat, bekommt nochmal einen ordentlichen Rabatt auf den Master. Und dementsprechend okay. ist es so, dass eigentlich etwas, was jetzt von der Idee her nicht so schlecht ist, dass Leute relativ früh mit dem Master äh, beginnen. Also wenn die zum Beispiel ein, zwei Jahre Berufserfahrung, wo andere Leute mit dem Curriculum beginnen, ja. fangen die gleich mit dem Master an. Und das ist natürlich nochmal anderes Ding. Ich. ich meine, wie viel lang hast du gearbeitet, bevor du mit dem Master begonnen hast? Zehn Jahre.
1: zehn Jahre, So lange? Ja. Alter,
0: Walter. Ja. okay, hast du genug Zeit, zu be- <lacht> gehabt? Ja.
1: Also, ich glaube, grundsätzlich ist das generell gut, früh gute Fortbildung zu besuchen und gute Leute zu sehen. Ja? Du hast länger was davon. Und es bringt dir auch nicht irgendwie viel alleine rum zu... Das ist ist sicherlich hat das eine Menge Vorteile. Du nimmst vielleicht andere Sachen von so einem Master mit, wenn du vorher keine Endo gemacht hast oder das nicht ambitioniert versucht hast, als wenn du schon ein bisschen Endo erfahren bist, du dein Curriculum gemacht hast. Aber das grundsätzlich ist es so, dass am Ende von so einem Master sollen ja alle ungefähr auf dem gleichen Niveau sein. Und das ist vielleicht nicht so, aber die haben sich schon Mühe gegeben, die Leute einzusammeln und mitzunehmen und letztendlich geht es ja nur darum, ob du was für dich da mitnimmst. Ne? Und auch in einer mit einem adäquaten Aufwand. ja. Das ist ja nicht bei jeder Fortbildung so. Und der Master, der wenn ich jetzt gefragt werde von Leuten, die so ein bisschen das belächeln, dann äh, wollen die eigentlich immer darauf hinaus, dass man das auch im Prinzip selber machen kann. Ja? Du kannst dich selber motivieren, du kannst selber deine Fälle so dokumentieren und äh, du kannst selber ähm, … Aber dir äh, tritt keiner in den Arsch. Dir tritt keiner in den Arsch. Letztendlich wirst du dazu gezwungen. Mir hat das immer geholfen. Ob das jetzt über so ein Master ist oder ob das Überweiser sind, die eine bestimmte Erwartungshaltung haben, das ist, ich finde jetzt nie, dass sowas schädlich ist. Das hat sich auf die Qualität meiner Arbeit, glaube ich, immer immer positiv ausgewirkt. Und bei dem Master war das auch so. Ja, ich meine, ich finde, theoretisch könnte man sich
0: auch zwei, drei Bücher raussuchen und die dann wirklich mal eine Woche Urlaub nehmen und sich dann nur die studieren und sich irgendwo einsperren im Hotel.
1: aber macht ja keiner. Also ja gut, damit ist es ja auch nicht getan. Ne? Also letztendlich. Okay, dazu musst du dir noch ein paar Endosysteme bestellen. Denn ein paar Fotos machen von deinen Endos im bestimmten. Ja, also das ist genauso, das, das, ist eben was vielleicht, was vielleicht dann auch nicht so vermittelt wird. Ne? Aber wie du die Fälle dokumentierst, wie du das Ganze standardisierst, dein Protokoll in der Praxis. Das sind alles so Dinge, die entwickeln sich rasant, wenn du, wenn du dazu du bist. erzähl jetzt
0: mal, was hast du denn standardisiert aufgrund des
1: Masters? Ganz klar die Anamnese. Meine Aufbereitungsdokumentation ist ganz anders geworden. Aber ja. was hast du jetzt geändert? Dass also, es, ich, meine Mädels machen jetzt nur noch Formulare auf, füllen die aus und müssen nicht mehr nachdenken. Also ja. was schreiben die
0: rein? Dass die machen nur noch Kreuzchen, was ja, ich dran gemacht habe. Dass du eine SFF benutzt hast, eine Wave One und fertig. Ja, ganz genau. Also Sollte einfach so ankreuzen oder was? was ja, du? ganz genau. PVS in der Praxis? Abrechnungsprogramm? Das heißt Ivoris. Ivoris, okay. Ja. Okay, und kannst du das da einpflegen? Ja, du kannst das über Word implementieren. Okay, gut. Und dann kreuzen wir bloß an, du hast das das benutzt und fertig. Ganz genau. Ist eigentlich clever, oder?
1: Es ist einfach. Also, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Hätte man eigentlich auch selber machen können. (lacht) (lacht) Klar. Aber das ist so, du hast natürlich in dem Master musst du 120 Fälle einreichen und dokumentieren und die haben schon so, eine, so ein Online-Tool mit einer Maske und fragen natürlich dann auch bestimmte Sachen ab und letztendlich ist es einfach so, dass dass da dass auch vielfach Sachen waren, die mir vollkommen egal waren. So, ne? Ja. aber und Sag mal, welche Sachen waren dir vorher vollkommen egal, die da abgefragt wurden? Viele halt in der Anamnese, ne? Sch- Schmerzgeschichte und was die Leute, was die Leute so äh, empfunden haben, einfach um das nachzuhalten, ja, mhm. wie sich sowas entwickelt, ja, wie lange die Beschwerden hatten, wie die vorbehandelt worden sind und solche Sachen. Das sind so Dinge, finde ich, die sind, gerade wenn Probleme auftreten, dann ist es häufig ganz, ganz gut, um nochmal nachzuvollziehen, warum da jetzt irgendwas nicht funktioniert.
0: Aber jetzt mal, du Frage: angenommen, da hat jemand Schmerzen, war beim Zahnarzt, hat er da immer noch Schmerzen. ist das ein klassischer Verlauf.
1: Würde ich schon sagen. Ja. ist ein klassischer Verlauf. Aber ja. <lacht> beim Zahnarzt hat er noch Schmerzen. Ja, ist äh, drei, vier Mal perforiert. <lacht> okay. Hast du ein DVT bei dir in der Praxis? Nein. Okay. Wünschst du dir manchmal ein DVT in der Praxis? Ja, ich wünsche mir ein DVT. Ich, ich habe ich angemeldet, ich mache ich mach, nächsten Monat, fange ich meinen DVT-Kurs an. Ist übrigens sehr praktisch, erst den DVT-Kurs zu zu machen und dann das
0: DVT <lacht> zu kaufen. Es ja. soll der Zahnärzte geben, die machen es genau umgekehrt. Mm.
1: Mist, ich habe jetzt ein DVT gekauft, ich brauche hier noch einen Kurs. Es <lacht> dauert noch
0: drei, Pfunde, drei
1: Monate, bis ich abrechnen ja. kann. Also, ja gut, ich meine, letztendlich... Also, hast du schon ein DVT im Auge eigentlich? Ja, habe ich. Welches denn? Morita. Welches? R100. Okay. Ja. Mal
0: gucken, ob es im Budget ist. Ja, aber du hast heute gerade die Chance verpasst, jemanden zu fragen, <lacht> ob das die richtige Wahl ist.
1: Ja, ja, ich frage ihn morgen. <lacht>
0: Das kann ich ja morgen noch fragen. Okay. Ja. Die äh, R100 ist nicht verkehrt.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Es ist halt auch nicht so besonders günstig. Ja, okay, aber mittlerweile ist es, hast du schon ein Angebot bekommen fürs R100? Ja, eins habe ich bekommen. Hast du einen Preis? Um die 60.000. 60.000 noch? Mhm. Okay, krass. Ich dachte, es wäre schon runtergegangen. Es gibt hier irgendwo in Passau, gibt es ein gebrauchtes für 37. 37. Echt auch noch teuer. Mhm. Naja, das muss teuer. man wirklich
0: sagen. Das ist echt noch teuer. ich meine, ja. Du kriegst ja mittlerweile so ein Orange-Teil für 40. also mhm. Und ich meine, ich kann mich erinnern, damals haben wir in der Praxis uns das Kodak 3D 9000 oder 9003 d Es wurde ja dann auch zum Schluss rausgehauen für 40 netto. Mhm. Ja. Man muss dazu ein bisschen sagen, dass es kein Computer dazu gab oder so, das muss man okay. sich noch dazu kaufen und dann kam ja dann nochmal die neue Prüfkorps übernommen, da muss man auch nochmal Sachen nachinvestieren, also ein DVT ist nie eine Sache, die du einmal kaufst. Ja. Es gibt ja Leute, die sagen, dass es eigentlich für eine Einzelpraxis nicht so lohnt, aber auf der anderen Seite ist das natürlich ein geiles
1: Tool. Ja, also ich glaube Ich sag der mal der so, würdest du alle, jetzt in der
0: Theoretischen Welt. Alle deine DVT, äh, deine Endopatienten einmal vorher scannen und dann wiss, mehr wissen, was dich erwartet, könntest du präziser deine Behandlung planen. Ja. Punkt. Ob das jetzt vor einer Röntgenindikation immer so die richtige Wahl ist, ist jetzt mal dahingestellt, aber du würdest einfach weniger Überraschung haben. Ja. Und ich würde sagen, wenn du auch ein Jahr lang nur alle deine Endopatienten vorher scannen würdest, würdest du dir auch im Nachhinein vielleicht was bringen, vorher
1: Fehler zu erkennen. Ja, das kann gut sein. Also jetzt ist es so, dass ich die Patienten, wenn ich, einen DVT, wenn ich glaube, ein DVT zu brauchen, dann schicke ich sie halt weg. Wo ne? hm. schickst du sie dann mal? Ich habe einen Oralchirurgen äh, um die Ecke, der hat, ein, der hat noch so ein altes Morita, hm. wo man sich reinsetzt.
0: Echt? Okay. Hm. krass.
1: Ja, ja. der hat auch ein Mikroskop. Der macht äh, eine ganz schöne WR. Okay, dann kann er aber auch
0: gute Endo-DVTs machen. Ja. Das ist ja auch ein Problem mit oral Praxis. Da sagst du hin, ich
1: hätte gerne eine kleine Auflösung und du kriegst trotzdem ganzen Schädel. Ja, ja. Nee, nee. Der macht, der macht mir wirklich immer ein kleines Volumen und es ist gut, kann man, kann man schon was mit anfangen. Äh, und ich mag die Software einfach auch lieber. Also die Morita-Software als jetzt irgendwie Sirona oder so. Na,
0: Sirona ist ich sag mal so, ich mag es nicht, ein Fremd-DVT äh, zu bekommen als Zirone. weil es irgendwie, äh, sind immer mit der Praxis, ob die nicht dir einen Dicom schicken können, mhm. dann wissen die gar nicht, wie das geht und sie sagen, der Viewer ist doch dabei und dann schießt immer dazwischen, naja, der Viewer ist aber scheiße. Was hast du für einen Viewer? Na, wir haben ja den von Carestream ja, okay. äh, damals gehabt. Ja. Ich habe die Praxis gewechselt, aber ja. anderes Thema. Jetzt habe ich einen Orange-DVT okay. und sag mal, da habe ich jetzt erst angefangen mit der Viewer-Software und beim Endo-Bereich willst du ja manchmal so ein bisschen so den Kanalverlauf ein bisschen mhm. verfolgen, ja. weil indem du einfach auch so ein bisschen die Angulation vom Zahn drehst und dann durch den durchscrollen kannst und die Funktion habe ich noch nicht gefunden. <lacht> 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 ja,
1: ja, aber sehr lustig,
0: schon. ich habe das schon, also, weil Implantologen schießen ja gerne vom ganzen Oberkie äh ganzen Ki- Kopf, ein DVT. Ja. Das ist lustig, wenn du als Endotyp manchmal auf Röntgenbilder anguckst, implantologischen Praxis, Ja, das ist so viel Arbeit plötzlich, das ist unglaublich. So nach dem Motto, ja. sag mal, da, der Zahn, der hat doch eine externe. Und die habe ich schon auf dem BG gesehen. Mhm. Und gut, dass es noch ein DVT dazu gab, dass ich nochmal sehen konnte, wie groß die ist. Aber aber okay, ich meine, ich mache da niemanden Vorwurf, weil das ist so, man guckt immer so auf sein Ding. Ich glaube, wenn du irgendwie krasser Radiologe bist und irgendwie auf Arteria Coronales bist, siehst du im OBG plötzlich auch die Verkalkung und denkst, oh, da muss man doch das weiter überweisen und den Patienten sagen, dass da was verkalkt ist. Ja, ja, sicher ist das so, dass da jeder so ein bisschen seine Perspektive hat. Das ist nicht so einfach. Deshalb ist ein kleines Volumen immer gut.
1: Ja, das glaube ich schon. Sehr gut. Ja. Aber bieten ja mittlerweile äh, eigentlich fast alle an. Also ich muss Marc tatsächlich morgen mal fragen. Ja, das Problem ist, du musst da echt höllisch, höllisch aufpassen. Weil
0: manche DVT-Hersteller haben das gar nicht im Programm. Die haben dann wirklich nur eine Volumengröße und das war's. Mhm. Du kannst es nicht kleiner schalten. Und das ist natürlich dann bitter, wenn du immer nur einen ganzen Oberkiefer schießen kannst. Ja. Und das ist natürlich, da war ich echt positiv überrascht von Hersteller. Da wird ja viel Schlechtes erzählt. Aber da kann man problemlos einen 5x5er einstellen
1: und das in einer guten Qualität shooten. Ja. Kannst, machst du da auch so eine Scouting-Aufnahme?
0: Nee, also diese
1: Scout-Aufnahme
0: ist ja immer eine nette Spielerei, muss man ja erstmal böse sagen. Ja? Ist nett, wenn du sowas hast, aber zum Beispiel beim Kodak 9000 3D brauchst du es nicht, weil du das da relativ gut über diese Schiene einstellen kannst. Nämlich die kannst du nach oben, nach unten bewegen. Und hier haben wir immer so einen Biss auf diese Schiene gemacht, Mhm. sodass du dann direkt auch über das Fadenkreuz wirklich den Zahn, den wir wollten, direkt anvisieren konnten. Ja. Ja. Und dadurch, dass dann noch angezeigt wird, ob oder gab es einen roten Strich. Da kannst du kannst wirklich tasten, wo ist der Knochen, welchen Bereich willst du da haben? Und äh, eigentlich ist der ja im Unterkiefer immer so ein bisschen das Problem beim kleinen Volumen, weil der aufsteigende Ast sorgt meistens dafür, dass wenn die Mädels zielen, sind im schlechtesten Fall nur die Wurzelspitzen drauf. Mhm. Ja. Also musst du selber das ein bisschen höher einstellen. Ja. Ja, und da bringt dir sicher die Scout-Aufnahme wieder was. Aber eigentlich, wenn du ähm, so ein bisschen Erfahrung mit dem DVT hast, brauchst du keine Scout-Aufnahme, sondern musst einfach bloß wissen, wo ist der Kiefer. So ist es auch beim Orange-DVT. sag alles, was in der Front ist, ist leicht zu shooten. Im Seitenzahnbereich haben die gerne denn ein großes Volumen geshootet. Hm. Einzelzähne kriegst du auch trotzdem gut. Nämlich die machen auch replicate implantate Kennst du die? Replicate? Ja. Lustige Spielerei, das, die können auch mehrwurstige Implantate. Ah, okay. Ja, ja, ja. Ja. Und dafür brauchen die lustigerweise ein, eine hohe Auflösung, die ja. auch gut drauf ist, also ein kleines DVT dementsprechend. Und das habe ich relativ schnell herausgeführt, dass ich Bus sagen muss, ich brauche quasi ein Replicate-DVT. <lacht> dann wussten die gleich, was ich meine. Ah, okay. Und bekomme quasi meine Endo-Auflösung. Ja, das ist gut.
1: Ja, das ist gut. Äh, wenn die gebrieft sind, dann ist das sicherlich praktisch. Bei mir gibt ja niemanden, der ein DVT gemacht hat bis jetzt. Mhm. Und von daher sehe ich da noch große Schwächen.
0: Ja, ich sag mal so, äh, Jörg Schröder empfiehlt immer, das im Sitzen zu machen. Ja. Und es äh, hat auch wirklich seinen Sinn, weil die machen es gerne am Stehen, weil die es mhm. so gewohnt sind. Aber ob Scout oder nicht, spielt in meinen Roll- Augen keine Rolle. Okay. Ja. Denn diese Fadenkreuze, da werden ja trotzdem angezeigt. Und dann kannst du ja gut steuern, welchen Bereich willst du da haben. Ja. Und ich sag mal, 5 mal 5 ist ja trotzdem relativ groß. Ja, das stimmt. Ziel ist natürlich... Sonst machst du halt noch eins. Hey, ich sag nur, ZFA's in allen Ehren, die sind wirklich wichtige Kräfte, aber manchmal sind die eiskalt. Ja, sag mal, Das Ziel ist schon, den ganzen Zahn drauf zu haben, weil das, ja. das, das, das klingt immer zwar komisch, aber das ist immer das Beste, wenn du den ganzen Zahn drauf hast, weil wenn du irgendwie nur die Hälfte hast, kannst du wirklich keine coole Länge messen. Ja. Das macht dann wirklich mehr Spaß, wenn du wirklich denn von der Wurzelspitze runter zum Apex das in einem Wisch drauf hast. Klar.
1: Ja, ja, sicher. Ja, aber wie gesagt, die, die Entscheidung ist dann noch nicht gefallen, ja. Und äh, ich muss tatsächlich einfach äh, ich mache mal den Kurs. Beim zweiten Termin ist tatsächlich Marc auch vorgesehen. Echt cool. Ja. Na, dann ist ja Und äh, von daher habe ich dann auch nochmal Gelegenheit. Hm. Ähm, Ihn zu fragen. Ja, dann ich meine, Eigentlich Part. ist es
0: auch nicht schlecht, schon vorher zu wissen, welches Modell man im Auge hat. Denn es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn du keinen Bock auf einen Sirona-DVT hast, zum Beispiel nach Benzheim zu fahren und dort den DVT-Kurs zu machen und deine Sirona-Software zu üben. Ja. Das war bei unserem Kurs damals ganz lustig, weil der Typ hat quasi Carestream-DVT gehabt und an der Software das gemacht. Und deshalb war es natürlich für uns absolutes Heimspiel denn an der Software, an der wir später selber arbeiten werden, mhm. die ganze Sache zu lernen. Ja.
1: Ja, so bin ich auch zu Ivoris gekommen, ne? weil das eben, das war lief in der Praxis, wo ich vorher war und dann brauchte ich was Neues in meiner Praxis und dann war das eben auch klar, was ich dann, dann bestelle. Was kostet Ivoris? Ach, weiß ich nicht. Ist schon so lange her. Ach, okay, Aber das ist so modular aufgebaut, das war nicht teuer. Hm.
0: Aber hat es die letzten Jahre damit keine Probleme?
1: Nee. Ja, also es gibt, glaube ich, in jeder Software gibt Sachen, die dich nerven. Ja, nee, klar, aber ja.
0: Aber nicht, wenn du es von Anfang an hattest. <lacht> <lacht> die Alternative nicht. Ich sag mal so, ich habe in meinem Leben jetzt mit Z1 gearbeitet, und Darmsoft und jetzt arbeite ich mit Charlie. Alle haben Vor- und Nachteile. Mhm. Also ein paar Sachen sind besser, schlechter und wenn du dir manchmal so die Preise, denn, die dazu aufgerufen sind, ist irgendwie Z1, und Z1 ist schon teuer, Charlie legt nochmal einen drauf und Darmsoft gehört dann im Vergleich zu den beiden, manchmal zu den günstigen, Mhm. ja, was schon interessant ist. Und ich würde mal sagen, Ivorus wird eher drunter liegen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Aber am Ende ist es echt relativ egal. Ich glaube, ich glaube so ein bisschen, ich habe zum Beispiel von Dance gehört, dass da ist zum Beispiel cool dass du, und das war wirklich so ein Punkt, je nachdem wie wird deine Praxisstrategie in der Zukunft aussehen, dass die nicht das irgendwie auf die Serverzahl oder die Clientzahl limitieren, dass die nicht sagen, du kaufst jetzt eine Lizenz für drei Clients, zehn mhm. Clients oder so. Die sagen halt, bis 40 funktioniert gut. Ab 40 musst du dir irgendwie was anderes suchen, weil unser Netzwerk, Datenbank oder whatever da nicht mehr hinterherkommt. Ja. ja. Und das ist ja ein bisschen das Problem bei Z1, Dumpsoft und Charlie, dass immer... Wenn du eine, deine Preisliga überschreibst, was du gekauft hast, wenn du hast ja am Anfang drei Clients, fünf Clients, sieben Clients, elf Clients gekauft, dann bist du drüber, dann musst du dir überlegen, ob du einen anderen Computer abschaltest oder
1: ob du was dazukommst. Mhm. <lacht> Aber das ist bei Avoris auch so. Also, dass du, dass es offen ist. Du kannst so viele Clients anschließen, wie du willst, meine ich. Ähm, ich glaube, das ist, das ist nicht limitiert. Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich benutze das seit, glaube ich, seit sechs Jahren ungefähr. Und es läuft so ganz okay. Mhm. Also, die haben auch eine Hotline, die man erreichen kann. Ich ich lese immer wieder in der Dentalfamilie, dass das ein Problem ist bei manchen Anbietern. Aber das das geht ganz gut. Kommen wir wir einigermaßen mit zurecht. Wir
0: sind ja, gehen ja morgen zu Digital tagung Ja. Gibt's irgendwas, worauf du richtig heiß bist jetzt? Ja. Ich bin ja eigentlich nur wegen Rikuchi da. Ne? Ja, das ist der Hauptgrund, hier zu sein. Ne? Ja. Ich finde ja lustig, dass gerade am Samstag der letzte Vortrag Rikuchi ist. Damit Und, alle da bleiben. Damit alle da bleiben. Ja. Nee, ich glaube, Rikuchi ist ganz klar das Ding. Bei allen anderen kann man sich immer sagen, so gute Referenten, aber um, Rikuchi schlägt alle.
1: Ja. Ja, ich meine, er hat ja vor allen Dingen, er hat ja so ein paar Sachen, er hat er ja so ein bisschen gepostet. Er so gar nicht versteht, warum die Leute alle bis zum Apex wollen. Und Aber bis gut. zum Apex ist nicht ganz richtig, warum die alle so Patents auf
0: Fixes jetzt sind. Ja. Okay. Warum die über den Apex rüber wollen? Ja, okay. Ja. ja. Obwohl er sagt natürlich, dass er nie bis also es gibt ja dieses Ding, wir die gehen einmal über den Apex rüber, damit wir wissen, dass wir drüber sind. Mhm. Das macht er nicht. Also der geht dann quasi, wenn es drei Grüne geht, bis zum zweiten Grün. So habe ich okay. das verstanden. Und hat halt seine histologischen Beweise dafür. Ja. Und was ich auch sehr spannend finde bei ihm in seiner letzten äh, Studie, die er veröffentlicht hat, hat er dann auch so ein bisschen Direct Pulp Capping mit partielle und Pulptomie verglichen. Und am Ende hat bei ihm am besten abgeschnitten die partielle Pulpotomie. Ja was ich auch sehr, sehr spannend finde.
1: Ja, ja, das, das ich, ich, der macht das natürlich auch viel ne? und er sagt ja auch, er kann das ganz gut sehen, so bis wo die pulpa entzündet ist mhm. und wie viel er entfernen muss und das, das finde ich schwierig. Also ich, ich ja, aber es, also der Punkt ist ja echt schwierig zu sagen.
0: Woran siehst du das denn wirklich?
1: Deswegen pulpa bin ich gespannt, was er morgen erzählt. Ich meine, das, das ist natürlich, dann musst du natürlich auch äh, ganz ordentlich was an Pulpa haben, ne? wenn du das noch einschätzen willst. Also, wenn du jetzt einen Zahn hast, da ist kaum noch Pulpa in der Kammer, ist alles kalsifiziert, dann hast du ja sowieso keine Wahl. Ne? Also ich f- für viele Zähne kommt es halt nicht in Frage so. Ne? Ja, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie viel er auch abträgt, um das zu visualisieren. Spannende Frage. Das wird auch. eine super spannende Frage. Ich äh, werde die ganze Zeit am Mikrofon stehen und ihn, und ihn mit Fragen bombardieren. Domenico, prego. <lacht> diese Pulper. Ich habe es noch nicht.
0: <lacht> diese Pulper, ich habe noch nicht fertig. Ja, doch, das äh, interessiert mich schon. Eigentlich. Und natürlich Holm Räuber, interessiert mich auch. Ja, Holm. Lustigerweise, Holm war ja schon mal drauf. Und dann war er irgendwie an dem Tag gerade krank und ist nicht gekommen. Warst du bei der DGT-Tagung, wo er
1: eigentlich kommen sollte? Ja, bestimmt. <lacht> ja, war Aber er war ja nicht da. Ja. Ich habe also keine Erinnerung. Ich habe ihn im Master mal gesehen. Oh, wir haben cool. mit, mit Holm Räuber haben wir Master Zähne transparent gemacht und äh, das war witzig, weil dann musst du Sachen bestellen, wo die in der Apotheke fragen, ob du damit Bomben bauen willst, also Salpetersäure und so Zeug. Echt ja. geil. Und das war wirklich, das war ganz, ganz interessant, das zu machen.
0: Und wie viel transparente Zähne hast du hergestellt? Vier oder so, vier, fünf. Und sehen die geil aus oder? <lacht>
1: Die sehen nicht so geil aus wie seine, also aber die werden schon transparent, das äh, ist schon ganz cool, aber das mit dem Anfärben ist echt tricky, also der macht das irgendwie mit, mit Tusche, mit schwarzer Tusche äh, oder mit roter Tusche und ja, das gelingt halt nicht immer, ne? die Kanäle müssen halt auch irgendwie passierbar sein, also das äh, die penetriert halt nicht überall rein, also sieht hm. nicht immer so toll aus. Und der gibt sich natürlich auch echt. Der hat, der hat das Setup für die Fotos war auch irre. Der hat, der hat so kleine Plexiglas-Ständer mitgebracht und wo er die dann rein, reingestellt hat und so. Und der betreibt schon echt eine ganze Menge Aufwand. Du kannst ja, ja auch, du kannst ja Zähne, zähne zu ihm hinschicken. Ne? Ich weiß. Transparentmacher.de oder ja, so. Ja, ganz genau. Das kostet oh. irgendwie 120 Euro oder so. Und dann macht er dir den, macht er dir den schön.
0: Nee, ich weiß, in der alten Praxis haben wir Fotos von ihm bestellt, die dann in der Praxis hängen Ja. und ist eine geile Sache, um den Patienten auch mal was zu zeigen. Ja. Ich meine, man kann auch sich den Quintessenz Endo-Jahreskalender holen, da ist ja immer auch ein Beitrag von ihm drin ja. oder von Frank Parquet Publikationen zeigen, was ähnlich ist, aber natürlich, wenn es so ein schönes gedrucktes Bild ist, ist es schon geil. Absolut. Okay, Holm Röver Teil zwei. Ich finde ja Ralf Krug alles, was chirurgische Extrusion ist, sehr spannend. Aber ausgerechnet zu seiner Zeit habe ich eine Case-Präsentation. Ja, das ist
1: schade. Aber ich kann dir dann erzählen, wie es war. Okay. <lacht> Nein, kann ich natürlich nicht, wie, weil, ich ja, weil ich ja, weil ich wie, ja, weil ich dann du, du, bei du den wissenschaftlichen du, Vorträgen bin. Du, du nimmst sie bitte auf. Ja. ja, das ist auch spannend. Du hast ja mal das ähm, Zahlex-System präsentiert und ich habe seitdem auch ein paar Fälle damit gemacht. Ach, du ist gut. Das Erste, was ich hatte, das ist so ein bisschen auseinandergefallen, aber dann hat er mir ein neues geschickt und das war okay. Habe ein paar Fälle gemacht und ich hatte auch ein Abstract eingereicht <lacht> für eine intentionelle Replantation. Ich habe jetzt einen Fall gerade nachkontrolliert. Der ist so echt ganz schön geworden. Das ist ein ganz interessanter Typ. Der ist 80 und hatte äh, Prostatakrebs, hat Bisphosphonate bekommen. Oh, shit. Und hat eine sehr, sehr große apikale Aufhellung gehabt. Also wirklich... An einem, an einem Unterkieferprämolan, so bestimmt einen Zentimeter Durchmesser. Und, äh, der Zahn war eben auch ein bisschen mobil schon. Hatte ich bei dem schon endlos gemacht. Das war alles ganz easy, funktionierte gut. Und bei dem Zahn hat sie nicht funktioniert. Und dann haben wir den gezogen und replantiert. Nach drei Wochen war der fest. Die Auffällung ist noch nicht ganz weg, aber man sieht schon, dass das wieder ein bisschen... Aber äh, habt ihr auch den extra orale WSR gemacht? Oder? Ja, ja. Okay. genau. Es war ein großer Seitenkanal. Hm. Es gab einen echten großen Seitenkanal, wo ich mich gewundert habe, dass er, nicht, dass er nicht gefüllt ist. Und die Retrograde gemacht. Der Zahn, der ist jetzt fest, aber er ist ankylosiert. Hm.
0: Wobei, wenn du auch, wenn du Philippi anhörst, sagst du ja, also bei den älteren Patienten, und 80 ist ja ist nicht so schlimm. Äh. Ja, ja. Da, dann dauert das, ist das so langsam die Ankylose, dass es gar keine Rolle spielt. Ja, die Resorption Aber, ist so langsam. Ja, ja. ja. Und äh, er ist ja richtig, er hat es richtig benannt als Transreplantation. Das ist mhm. bestimmte P- lockere PA-Zähne. Teilweise das Desmodont bearbeitet, mit der ja. Kurette bearbeitet, damit es auch wirklich ankylisiert. Ja. Finde ich sehr, sehr spannend. Absolut. Hätte ich das früher mal gewusst, hätte ich bestimmt ein paar Fälle in der Praxis gehabt, wo ich das gerne mal anwende.
1: Ja. 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 bei dem war es ja halt nicht geplant, weil der Zahnstand eigentlich noch also der wenn die wenn die apikale Aufhellung nicht so riesig gewesen wäre, dann äh, hätte er so auch genug Attachment gehabt. Von daher war es nicht nicht geplant, aber gut, jetzt ist es halt so, ne? Wie lange hast du ihn geschient, den Zahn? Ich habe den nicht geschient. Ach gar nicht, nur mit nee. Naht fixiert oder
0: gar nicht fixiert? Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht fixiert. Ach so interessant. Nee, ich hatte bloß mal die gar nicht fixierten sind irgendwie wieder wollten wir sind wieder Echt?
1: Nee, also wenn ich wenn ich den repositionieren kann und der ist so relativ fest, dann mache ich auch mache ich auch keine Naht. Es gibt diesen Japaner, der macht irgendwie eine Naht drum.
0: Hey, der aber der, das ist ja krass, der um, Utsubishi, meinst du den alten Japaner oder den crazy jungen Japaner Yoshi? Gibt ihr beides. Lydia Otsubushi, der, ich vergesse den Namen, aber der hat ein Buch geschrieben bei Quintessenz. Ja. Der hat auch bei der Quintessenz-Tagung, hier 90 Jahre Quintessenz, 80 Jahre, 90 okay. Jahre, hat er einen Vortrag gehalten. Ja. Warst du
1: das nicht auch in Berlin? Nee, war ich nicht. Okay.
0: Nee, der hat da hat er sogar einen Vortrag gehalten. Man hat nicht viel verstanden, okay. weil Japaner sprechen per Natur relativ schlecht Englisch aber die Fälle die er gezeigt haben, waren trotzdem phänomenal und äh, der hat nichts mit einer CTS Schiene geschienen, so ja. wie wir es hier im europäischen Raum oder im deutschsprachigen Raum kennen. Das also war wirklich alles mit Nahtmaterial gerade mal fixiert. Ja. Und äh, dann auch darauf gedacht, dass es die gleichen Inklusionen sind und sowas oder manchmal gleichen in Inklusionen. Nee, geil und okay, so eine Naht gibt dir noch mal eine Pseudo Sicherheit. Mhm. <lacht> Ich sag mal so, eine TTS-Schiene gibt dir wirklich Sicherheit. Ja. Also muss man ganz klar sagen, so eine TTS-Schiene ist, also wenn man mal so ein Draht fixiert hat, denkt man sich so, mm, okay, so, so ein KFO-Draht so ja. funktioniert. Mhm. Aber eine TTS-Schiene ist natürlich zehnmal geiler.
1: Ja. Aber
0: kriegst du damit auch gut überkronte Zähne fixiert? Schwierig. Ich sag mal, Überkundenzähne ist prinzipiell schwierig. Bei Überkundenzähne probiere ich es ja immer dann so zu machen, dass ich dann eher einen Zahn mehr reinnehme, als ich eigentlich bräuchte. Mhm. Eigentlich bräuchte ich da bloß bei so einem klassischen Zahn die beiden Nachbarzähnen, Aber wenn der eine Zahn überkund ist, probiere ich den Zahn dahinter zu machen. Ja. Mit einzubeziehen. Lustigerweise bei den Fällen, bei denen ich machen wurde war meistens der Zahn dahinter auch. Überkront. Ja. Aber ich habe ja einen Sandstrahler und ich sag mal, das hat gehalten. Ja. Ja. Sandstrahlen, universal Universaladversiv, äh Bonding, also jetzt auch nichts abgedrehtes in dem Fall. Ja. Und lustigerweise bei dem Fall, den ich morgen vorstelle, sieht man am Recall nach einem Jahr auch schön die Sandstrahlpunkte <lacht> von den Nachbarzähnen. Ja. Ja, aber zum Glück ist der Speichel auf unserer Seite und wenn der drauf ist, ist sieht man nichts. Fällt es nicht so auf.
1: Ja. Aber hast du auch Zähne, die ankylosiert sind? noch
0: nicht, die ich selber replantiert habe. Hm. Lustigerweise hatte ich letztens eine Achtjährige. Echt eine doofe Sache. Intrusion. Und während der Schienung wurde dann irgendwie unter Vollnarkose wieder replantiert. Und während der Schienungszeit von vier Wochen hat sie nochmal einen Tritt irgendwie beim Spielen ins Gesicht bekommen und mussten wieder geschient werden. Und eigentlich intrusierte Zähne heißt eigentlich, musst du so am besten sofort Wurzelknallen oder am nächsten ja. Tag. Und dann wurde es am Ende acht Wochen später wurzelknall behandelt. Okay. Ja. Und. Ja. Das ist auch so, so ein bisschen. Der eine hat so einen schnell und Der andere ist in DVT schon resorbiert. Okay. Und die sind dann auch so beide so ein bisschen nicht so optimal reponiert worden. Oder was? Ich, ich würde nicht mal sagen, optimal reponiert worden ist vielleicht das falsche Wort, sondern eher so. Dass sie wahrscheinlich durch das zweite Trauma dann noch wieder so eine kleine Intrusion bekommen haben. Okay. Ja, und tiefer sind. Also man sieht es ja. richtig im Vergleich zu den Zweien. Echt, mm. echt spannend. Mich eigentlich ist es ja dann so ein Fall, wenn die ankylisiert sind, laut nach Monty Dugal, musst musste dann irgendwie mit Dekoration beginnen. Ja. Damit die Ankylose nicht so ein ästhetisches Problem wird. Ja. Bloß, wenn du mit, mit Dekoordination beginnt, hast du natürlich das Problem, was machst du mit diesen Scheißzähnen? Ja, also fängst du dann mit der Klebebrücke irgendwie? Oder überlegst du, welche Zähne du transportieren kannst? Und beim Transplantieren wird es ja dann schon, wenn du es vorher nicht gemacht hast, ist es dann auch so ein bisschen... Ich habe mal bei einer
1: Transplantation hospitiert, ja. das war schon ziemlich geil. Mhm. Ich weiß nicht, das ist nichts, was ich ausprobieren mö- möchte.
0: Okay, ausprobieren ist das falsche Wort. Es es klingt ja so, als wäre das irgendwie was völlig Neues, was vorher nie ausprobiert wurde. Aber ich meine, es gibt ja da Protokolle und Daten. Da muss man sich bloß rein und es ist ja nichts, wo man eine Fortbildung besuchen kann. Ja, das ist schwierig auf jeden Fall. Ich
1: weiß nicht, macht der Philippi was dazu?
0: Er hält Vorträge dazu, ja. aber es ist jetzt nichts, dass es ein Hands-On gibt. <lacht>
1: ja, mit Live-OP. Ja, mit Live-OP. Ja. Um,
0: ja. Obwohl die ja mittlerweile auf Kryopreservation einmachen und theoretisch Kryopreservierte Zähne auch wieder transportieren. Okay. Ja, was sehr spannend ist. Ich mhm. war ja auf dem World Tooth Transplantation Congress. Okay. Und das war geil, da haben die einen Fall gemacht. Da war so ein Spaltpatient, wo so ein Zahn in seiner Spalte dringt. Den haben sie extrahiert, Kryopreserviert diese ganze spalt gemacht und danach wieder den transplantiert. Okay, cool. Und das ist natürlich dann wieder, wo ich sage, ey, ehrlich, egal was du verlierst, da hast du eigentlich nichts zu verlieren als Patient. Dann probierst du probierst diese Kryopräsentation, die ja an sich funktioniert, wo mhm. es jetzt die Pulpe dann logischerweise im Arsch ist. Ja. Ja, der muss dann Wurzelkinder behandelt werden. Aber du hast im Prinzip etwas, was dir früher einfach in Müll geschmissen worden wäre.
1: Und das ist natürlich dann wieder sehr geil. Absolut. Ja, ich weiß, wo man den Stickstoff bestellen kann. Es gibt
0: sogar richtige Kryopreservationskühlschränke, kühlschränke die du kaufen kannst. Lustigerweise, also nicht so offiziell, was heißt offiziell für dentale zwicken. also Vorgeschichte muss man so sagen, dass der Philippi sagt, die machen sowas. Mhm. Aber bitte schickt mir keine Zähne zu dafür, weil... Das machen wir nicht, aber die... Blablabla, bla, bla, Bank, die eigentlich, ich glaube, die die machen eigentlich Nabelschnurblut oder so eine Bank. Okay. Die wissen noch gar nicht, wie viel Geld sie dafür nehmen müssen, weil Zähne so klein sind, ja. dass sie so wenig Platz wegnehmen. Und es gibt theoretisch Kühlschricke dafür, ja. äh, die relativ automatisiert das machen, wo du die, die, glaube ich, kaufen kannst und das dann ein, einlegen kannst, die du fast in der Praxis haben kannst. Dann müsstest du bloß irgendwie an Notstromaggregat. Anschließend ja. ein Kumpel von mir hat sich eingeholt und ich will <lacht> da was machen. Okay. Aber der hat eh sehr viele Projekte. Ja. <lacht> Deshalb ähm, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen unterschwellig nebenbei passiert. Ja. Aber bei ihm habe ich auch hospitiert.
1: Okay. Ja, das ist halt schade. Ne? Bei uns gab es den, den Django Pol, der hat auch. Hast pas-
0: persönlich kennengelernt?
1: Ja. ja. Ich habe ja bei, ich habe in Bolt studiert und der, der hat ja auch, der hat ja auch so ein bisschen Transplantationen gemacht. Nee, er war ja bei Wurzelspitze
0: sehr, sehr gut dabei.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er gut dabei war. Er war auf jeden Fall immer streitlustig. Quantität, das zählt hier. <lacht> ja,
0: er war sehr streitlustig. Er hat ja dann doch, war anscheinend auch, hat er noch ein paar gesundheitliche, paar andere Probleme, die ihn dann am ja. Ende das Leben gekostet haben. Ja. Trotz aller Streitbarkeit. Und was ich aber immer interessant war bei ihm, dass er meinte, so ein Nebensatz, ja, zum Beispiel dieser ganze Dental Trauma Guide, der ist ja so ein bisschen der Standard ist, ist so, die sind alle sehr auf das eine Konzept fokussiert mhm. und lassen dann auch keinen anderen, also der Andreasen, der lässt, mit dem lässt man, kann man auch diskutieren, aber die anderen Jünger beziehen sich dann immer nur auf seine Literatur und lassen ja. nichts anderes zu. Das finde ich immer sehr spannend, was er da geschrieben hat und im Prinzip auch wertvoll.
1: Ja, also das ist ja häufig so, ne? dass die Leute, die das dann lesen, dass die viel dogmatischer sind, als die, die es entwickelt haben, ja. ne? weil man natürlich auch irgendwie so ein bisschen Orientierung sucht und für sich vielleicht ein bisschen einfacher erlebt, wenn man ganz klare Konzepte hat und Wahrheiten. Ne?
0: Dachte, Aber jetzt
1: mal kurz zur Wurzelspitze, hast du dich da angemeldet? Nee.
0: Okay, für alle, die es nicht gecheckt haben, Wurzelspitze ist wieder online? Ja. Es gibt im Prinzip drei, vier Tarifmodelle, kennst du die? Nee, ich kenne ihn nicht. Gut, pass auf, denn also für alle neu. Also, Wurzelspitze wegen der DSGV offline gegangen. Und jetzt haben die aber angekündigt, zum 1.10. wieder äh, neu zu starten. Die haben so eine kleine Webseite gemacht, die nennt sich One Coffee Endo, die im Prinzip sagt, dass der Kaffee, den du pro Tag kaufst, auch der Monatsbeitrag sein kann für, die, für den Wurzelspitze-Blog. Wir haben so ein Tarifmodell entwickelt, dass Studenten 2 Euro im Monat zahlen, das Angestellte 4 Euro und niedergelassene Zahlen da. 8 Euro im Monat. Und da hast du Zugang wieder zu dem Blog, wie er früher war. Und die posten dann auch wieder regelmäßig, teilweise jetzt nicht mehr so pseudo analysiert wie früher, weil das halt jetzt wirklich eine sehr geschlossene Gruppe ist. ja Und zusätzlich gibt es noch ein Premium-Modell, das 20 Euro im Monat kostet, wo es dann nochmal extra Premium-Content gibt. Aber im Prinzip ist es äh, Harvey, der... So, nachdem man gerade so eine Serie fährt, so 50 Gründe auf Endodontie zu spezialisieren und dazu immer wieder was publiziert. Mhm. Und ich habe jetzt den normalen Zugang mir geholt. Ja. Äh, eigentlich, nein, dachte ich, so also, da sie erstmal für das Quartalbus gestartet und haben, für dieses Jahr gestartet haben, hätte man auch mal für 20 Euro den Premium-Beitrag testen können ja. um zu sehen, wie der ist, ob sich das überhaupt lohnt, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Was auf jeden Fall sehr spannend. Finde ich sogar, dadurch, dass geschlossene Gruppe ist, fast so ein bisschen interaktiver, dass wirklich jeder Beitrag in irgendeiner Form kommentiert wird, ja. was ja vorher manchmal nicht so war. Und so ein bisschen Feeling wie früher, bloß ich denke mal, die Klickzahlen werden deutlich geringer sein.
1: Ja, okay, aber das ist ja auch was, was sie immer moniert haben, ne? das ist, äh, dass sie eigentlich für den für den Aufwand, den sie betreiben, zu wenig Feedback bekommen. Ähm, jetzt ist es vielleicht so, dass sie eben echt nur, tatsächlich nur Leute da haben, die äh, die mitmachen wollen. Ne?
0: Die auch Feedback von denen wollen. <lacht> ja, das gehört ja vielleicht auch dazu. Ne? Ja, also das ist echt immer so. Die Geister, die ich rief, sage ich nur. Ja. Nee, ja. Es ist auf jeden Fall interessant. Ich bin mal gespannt... Wie das weitergeht, wie lange das geht. Ja, ist auch ein gutes Schlusswort, oder? Absolut. Ja. Wurzelspitze. Ja. Meldest du?
1: Würdest meldest du jetzt da an eigentlich, weil du weißt, dass es das wieder gibt? Ja, ich habe ja, ich war mal auf der Seite, mhm. aber ich, äh, ich, hatte irgendwie bei, bei Facebook gesehen, dass sie wieder, dass sie wieder da sind. Mhm. Ich hatte irgendwie andere Sachen zu tun. Mhm. Aber ja, jetzt, so ein bisschen jetzt warst du, jetzt warst du so begeistert davon? Vielleicht guckst du es mir nochmal an. Ja, ich sag mal so, um es auf jeden Fall wieder anzukutzen.
0: Äh, ich will jetzt niemanden mit meiner Begeisterung anstecken. Sie also leben natürlich von ihren alten Fällen, muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, er hat natürlich immer, diese Paywall hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich, dass ein bisschen Geld fließt und dadurch Anerkennung. Auf der anderen Seite ist es doch nicht viel. Und ich sage, selbst wenn 100 Leute wirklich 8 Euro im Monat zahlen würden, sind das zwar 800 Euro, aber durch effektiv 5 geteilt, ist es dann auch nicht mehr so wieder so viel. Mhm. Das deckt zwar ein bisschen mehr als die Kosten, ja. ja, aber dadurch ist natürlich, ich meine, viele sind, glaube ich, damals auf Wurzelspitze gestoßen, weil sie irgendwas Spezielles gegoogelt hat haben von den Zahnärzten und deshalb auf die Seite gekommen sind, weil gerade dieses Problem in irgendeiner Form behandelt oder angeschnitten wurde. Mhm. Und diese Quelle ist ja jetzt komplett weg und ich glaube nicht, dass dann auch ein Student sagt, ich zahle jetzt zwei Euro im Monat, um mir die Wurzelspitzebeiträge anzugucken, weil mir die so viel helfen. Ja. Weil die wissen es ja nicht. Das ist ja immer das Problem in der Zahnmedizin. Die, die nachrücken, bekommen ja nicht gesagt, melde dich unbedingt bei Wurzelspitze an. Total
1: ja, frei. oder die sind dann bei Facebook und gehen zu Roots oder zu Stalia oder ich sag mal so,
0: Was ich auch festgestellt habe bei Wurzelspitze, die sind ja alle nicht so wirklich aktiv auf Facebook. Hm. Die wissen also gar nicht, was da im Detail abgeht. Man könnte jetzt böse sagen, es gibt denselben Content äh, auf Facebook, plus auf Englisch. Ja. Ja. Was ich auch noch krass finde, das Ganze gibt es ja auch noch auf Instagram. Es gehört noch mal ein bisschen spezifischer, Hm. wenn du die richtigen Hashtags wählst. Und da gibt es ja ein paar Leute bei Instagram, die hattest du vorher nicht bei Facebook, also wirklich, ich muss die mal da zwei nennen, oder in die Shownotes schreiben, die echt geile Traumafälle posten, wo sie dann wirklich vor Jahren mal, also vor 20 Jahren, einen Zahn replantiert haben, der auch wirklich irgendwie sieben Stunden trocken lag ja. und es trotzdem funktioniert hat, was eigentlich komplett gegen die Regeln ist, Ja. aber so ein bisschen in die Richtung geht, ist natürlich inklusiert und alles und war eine ältere Prozente, der de- dem entsprechend Glück gehabt. Aber Schon geil, dass es auch Mut gibt, auch zu sagen, nicht zu sagen, okay, war länger als 30 Minuten außerhalb des Mundes, braucht man nicht zu replantieren, sondern zu sagen, ey, pass auf, stecken wir rein. Ja gut, die aber Pognose ich meine so scheiße. Ja, aber
1: gucken wir mal. Okay, aber würdest du so einen Zahn nicht immer replantieren? Ich okay, meine allein ich mal, schon, allein schon, um da äh, Hartgewebe zu bekommen. Ich sag mal, kommt sehr auf die
0: Situation an. Wenn jemand jetzt ein Fahrradunfall war, gerade eine Notfernnahme war und die aber die Zähne netterweise in, in ein Taschentuch eingewickelt haben und ich die dann äh, drei Tage später bekomme, dann brauche ich die nicht anfangen zu replantieren. Ja, okay. Punkt. Ja, also das ist, das ist nett, um nochmal die Form vielleicht <lacht> zu haben für irgendwas oder um die Nachbarzähne zu kleben, aber das ist einfach, es gibt so einen Zeitpunkt, da ist es komplett vorbei. Ich glaube, der ist spätestens nach 24 Stunden, wahrscheinlich früher
1: ja, ich überlege nur wegen der letztendlich, wenn die Alveole noch da ist, dann hast mhm. du vielleicht dadurch einfach ein bisschen Socket Preservation. Ja Für Oma. Implant- Implantologisch. Du <lacht> den <lacht>
0: Smart-Dentine-Grinder, der den äh, Ja, ja, hier, das ist der Typ,
1: der Typ, der, äh, wie heißt der nochmal? Manuel W. Nee, ich dachte jetzt gerade an diesen, an den Implantologen, der Und hier, der nee, der im Flugzeug implantiert hat. Der hat das Ding auch mal vermarktet. Achso, der Flugzeug von, von Champions, von champion Implantat ja, Champions hat das auch. Ja. Naja, der hat auch so ein Ding. Achso, ja, das kann sein, das weiß naja. ich nicht.
0: Wie gesagt, Implantatwelt kenne ich mich 0,0 ja. aus.
1: Ja, der hat auch so ein Ding. Und das ist auch, das ist auch smart. Ja, das ist geil. Ich habe mal ein Webinar
0: so ein bisschen nebenbei gesehen. Also das war bloß so, ach, lass wir es laufen und ich mache hier was in der Küche. Und das einzig coole Satz, an dem ich erinnern kann, so ey, das Dentin hat so viele Growth Factors, die wir alle gar nicht kennen. Und ich so, ja stimmt, das ist wahrscheinlich Sachen drin, von denen wir noch nichts gehört haben, die irgendwie funktionieren. Das kann ich mir schon vorstellen. Bloß das Doofe bei diesen ganzen Dingern ist, wir dürfen keine Wurzelkinder behandelten Zähne nehmen. Ja, ja, und dann hätte ich mir wieder, ach, das ist wieder vollkommen Schrott, jetzt müssen wir Zähne ohne Wurzelkanalbehandlung extrahieren, weil die irgendwie einen Riss haben. Und da habe ich auch mal einen Artikel dazu gelesen, wo dann wirklich dann auch so gesagt wurde, ja, der Grund, warum ich der extrahiert war, äh, Vertikalfruktur. Und ich sehe da einen Zahn in einem Stück irgendwie auf dem OP-Tray liegen, wo ich dachte mir so, ey, ehrlich, in so einem Artikel hätte ich den mindestens angefärbt mit Methylenblau damit jeder Idiot den Riss erkennt. Hier erkennt man bloß einen hell-weißen Zahn, der gerade irgendwie nochmal so mit EDTR geschrubbt wurde, damit auch wirklich das ganze Dismodont weg ist und ja nur, das der Team gegrindet wurde. Ja, ja. Aber sag mal, du hast es ja Master gelernt, wie man richtig publiziert <lacht> und Fotos macht. Mhm. Ja. Okay, Matze, wir sagen jetzt zum Schluss, was für Instrumente nimmst du gerade in, in der Endowelt? Das finde ich immer spannend. Ja, ich arbeite ja in der Hauptsache reziprok. Reziprok. Aber ja. du nimmst doch Wave 1. Ja. Das ist quasi umgedreht Reziprok. Das ist ja eine andere Reziprok-Richtung. Reziprok und Wave 1 haben ja bloß eine andere Drehrichtung.
1: Nee, die haben nicht, die, die sind beide letztendlich links linksdrehend. Echt? Ich dachte, ja. die hätten unterschiedlich drehen. Ja, die, die Bewegung ist ein bisschen unterschiedlich. Oder war sie zumindest am Anfang. Aber bei der Wave 1 Gold ist es wirklich, ist es egal. Die hat ja auch mit der alten Wave 1 nichts zu tun.
0: Achso, okay. Dann bin ich schon...
1: Die ganz, Die hat eine ganz andere Geometrie. Aber ich, nimmst du noch SRF? Ja, ich nehme die SRF ab und zu. Seltener als ich. Also man nimmt die, glaube ich, immer zu selten. Ja, die, man sollte sie öfter benutzen. Aber die gibt es noch auf dem Markt. Ja, die gibt's noch. Ich glaube, also, die ist ja nie aus der Nische rausgekommen. Selbst der Frank Paquet, der ja eigentlich viel dazu publiziert hat, der sagte auch so: Nee, irgendwie, ich benutze nicht mehr. Aber ich finde es ein schönes Instrument. Mhm. Nimmst du auch den Shaper? Der soll ja auch am Ende ähnliche Wirkung haben. Ich nehme den Shaper manchmal, aber die sind halt grundverschieden. Ne? Mhm. Also die, Ich finde den Shaper eigentlich nicht so toll. Ich mag auch den, auch den Finisher nicht. Ich kann verstehen, warum man den Finisher nicht mag. Aber ich kann nicht verstehen, warum man den Shaper nicht mag. Ja, also ich, ich finde halt einfach 30.04 ist mir häufig zu klein.
0: Ja, aber 30.04 in 360 Grad.
1: <lacht> ja, also ich ich meine, die SAF und der Shaper und alle anderen Pfeile haben in ovalen Kanalen, mit, wirklich mit Rezessen, haben die einfach alle ihre Probleme. so Und dann ist es, glaube ich, auch egal, welche von denen du nimmst, die werden das alle nicht sauber kriegen. Dann musst ja. du halt nochmal mit Ultraschall arbeiten. Ja. Und selbst dann wirst du nicht alles daraus kriegen. Von daher, glaube ich... Aber es geht ja ein bisschen
0: um Smear Layer auch dass äh, SAF und der Shaper weniger Smear-Layer probieren oder produzieren als ja. eine runde Pfeile, die dann eher so eine Räume verblockt, während aufgrund der speziellen Geometrie der Pfeilen, äh, das ist viel, viel weniger. Also ich glaube, bei SFF
1: bestimmt noch mal weniger als beim Shaper. Okay, also letztendlich, glaube ich, hast du bei allen Fallensystemen das Problem, dass sie einfach bestimmte Bereiche des Wurzelkanals nicht erreichen. Und natürlich produzierst du da dann auch kein smear aber du kriegst sie eben auch nicht sauber. Ja. Du hast sicherlich beim beim Shaper und bei der SAF hast du vielleicht statistisch gesehen ein bisschen weniger nicht bearbeitet, Wurzelkanaloberfläche, aber ob das am Ende eine große Rolle spielt, glaube ich eher nicht. Okay, ob es klinisch am Ende eine Rolle spielt,
0: ist eh immer die Frage, weil die Rundenfallen funktionieren auch sehr gut. Ja. muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube so von der Logik, wenn du dir sagst, ich mache eine 3D-Füllung mit meiner warmen guter pärche ja. und dann aber ignorierst den Fakt mit dem smear den du garantiert da reingeknallt hast, ja. dann ist es ja irgendwie so eine kleine, äh, belügst du dich ja selber.
1: Deshalb glaube ich, macht es von der Logik, machen die beiden Instrumente Sinn. Ja, die machen sicher Sinn. Deswegen deswegen sind die auch so durchgestartet. Wie gesagt, ich denke, dass es einfach klinisch nicht so einen riesen Unterschied macht. Und ich weiß auch nicht, wie groß der Unterschied dann ist, wenn du tatsächlich noch gut mit, mit EDTA spielst oder eben noch mit Ultraschall arbeitest. Dann, oder Schall. Oder Schall. Du nutzt den Eddy nicht? Doch. Ich benutze den Eddy auch. Okay. Aber eben, Obwohl, zum, die, zum Beispiel,
0: lustigerweise ja. hat mir mal Oskar von Stetten gesagt, es nur eine Studie gibt, die wirklich klinisch verglichen hat, normale Spritzen, äh, geführte Spülungen mit äh, Spülungen und das Ergebnis war, der Unterschied war klinisch nicht signifikant. Okay. Und das ist die einzige klinische Studie, der Rest ist alles Laborstudien. ja Und das ist ja auch so ein bisschen eine Sache, die wir immer vergessen, dass die meisten Studien, die wir so kennen, alles so Laborstudien sind, wo ja. wir nicht wissen, was wirklich am Ende die klinische Relevanz ist.
1: Das ist so, ja. Natürlich. Deswegen machst du ja auch immer alles.
0: Wir geben immer alles. Okay, das ist ein gutes Schlusswort, oder? Ja. Wir geben immer alles. Also, Matze, wir sind gespannt auf morgen auf Rikuchi und Holm Räuber. Und Aber das am Samstag. Ja. Okay. Vielen Dank fürs Spr- Gespräch.
1: Ja, ich danke dir. Cool, dass wir mal Zeit gefunden haben dafür. Endlich. Endlich. Gute Nacht.